0: иной раз а, свидетельство, ты видишь, когда, как жизни меняются без нашего, ну на самом деле а, откровения, без откровения свыше не обуздан народ. Вы знаете, можно много столько говорить, но если у тебя не открылось, да можно и тысячами. А вот когда ты говоришь, Бог, я хочу знать тебя, иметь это откровение, а переживать его, вот классно у них Папа, а что ты для меня? Не надо ее иметь. Это как свидетельство, что Бог может на индивидуальном уровне подойти к тебе и дать тебе твое, ни соседа. Ни одного дня не было. Он уже все записал. Но не просто записал. Если мы возьмем книгу Откровений, пятую главу, девятый, десятый стих. Он искупил нас кровью сына своего, но перед этим он дает нам условия. Начинай петь об этом. Мне понравилось то, что сегодня Сергей говорит, я стал петь новую песень, Какую? Ну не я имею чудо, потому что я такой крутой, а мне дано чудо. От кого? От Бога. Называй его Папой, если тебе хочется. Называй его Иисусом. Называй его Духом Святым. Но суть Дано это чудо, дана новая жизнь. Какая жизнь? А то, что Он искупил нас кровью Своей из всякого колена, языка, племени и народа, для чего? Сделать нас царями и священниками перед собою, не перед людьми. Вы знаете, множество людей говорят о Нем, но не говорят о а Настолько простую истину, которую мы иной раз про, проходим. Ты его собственность. Он купил тебя, чтобы с тобой завладеть. Завоевать твое сердце. Он, мы не видим, но когда я увидел, как ангелы, вот Нигара говорила, шуршат, я не просто видел. Как они хотят, стучат, что-то делают чтобы достучаться до нашего сердца и сказать, смотри, как ты окружен вниманием, заботой. Бог все делает, чтобы тебя просто удивить и влюбить в себя. Мы думаем, речь о нас, да вот, вот это и мешает прийти откровению. Почему сегодня Сергей, Денис говорили, что надо умереть для себя. Смирение. Даже Иисус, Он говорит, хочешь быть похожим на Меня, приди все труждающие, обремененные, и Я вас научу. Чему? И первое – смирению. То есть, что будет Иисус делать? Умри для себя. Просто растворись. А потом кротость. Что такое кротость? Мягкость. Дай Мне делать в твоей жизни то, что Я хочу». Почему мы не видим, люди бывают, не видят проявления Бога? Да они жестокосердные. И они сами все держат в своих руках и не дают Богу делать то, что Он хочет. Вот эту книжку, которую Он написал, и там куча подарков. У кого-то машины, у кого-то дома. Да, у него все, все, что есть, это у него. Но вот это жестокосердие. Почему Иисус говорит, по жестокосердию вашему я не могу сделать славу. Не могу вот просто проявиться. Из-за того, что вы вот ну, как камни стали вот такие упертые. И вот христиане напряженные вот такие. Вот врешь, не возьмешь. Я не пробивной. И вот... Особенно раньше начинаешь молиться и напрягаешься. Зачем? Расслабься. Все хорошо. И вот один из принципов, а, что когда Бог создал Адама в Эдемском саду, Он вдохнул в него. Адам не был напряженный. И дыхание жизни оживило. Когда Бог куда-то вдыхает, и мы это принимаем. Смерть уходит, жизнь приходит. В любую сферу а можно просить Бога, Бог, начни дышать туда. И дай мне, научи меня принимать. Проблема. Люди не умеют принимать. Мы настолько взрослые. А вот знаете, в чем разница детей? А дети принимают. Они принимают и слова, которые родители говорят, и действия, которые а, родители говорят, ребенок не планирует отпуск, взрослые планируют. Ребенок не планирует, что с утром будет кушать, взрослые планируют. Ребенок не планирует, какую одежду мама приготовила. Все планирует кто? Родители. И когда ребенок рожда... просыпается, день его расписан кем? Родителями. Взрослый? Все планирует сам. И вот это у христиан, что мы сами целенаправлены, сами все планируем. И поэтому тяжело даже принять завершенную работу Иисуса. Тяжело принять новые откровения, которые Бог нас ведет. За старые спасибо, но Бог все делает новое. И Он ведет нас вот в эту полноту совершенства, чтобы мы были как Его, Сын, как я сегодня говорил, с утра, ему хочется, чтобы тот Иисус, который здесь на земле жил в свободе и приносил свободу, ты был таким же. Иисус первородный среди множества братьев и сестер. То есть, он говорит, ты в списке быть одним из тех, как Иисус. На этой земле все что у отца стало твое. Но одна проблема. Люди часто бывают вперед бегут паровоза. Не дождаться. Не успеть опоздать. То есть люди боятся пропустить. И это самый большой бич. В христианстве опоздаю. Не успею. Надо, надо, надо. Везде быть. Где огласите весь список. И это катастрофа. Потому что Иисус не спешил никуда. Он умел наслаждаться. 30 лет жил на земле. Я вот говорю просто, меня это будоражит. Был царь. И есть оно, я имею в виду, в тот момент, как человек. Не надо, он, конечно, царь. Я имею в виду в обличии человеческом. У него было все. Он знал Отца. Он мог все изменить. Он мог воскресить, он мог освободить, но он таскал бревна. Вот представляете, несет бревну, бревно в жару. Будьте здоровы. Несет инструмент, несет этот топор, встает, стучит. У Иисуса не было подручных. Вы знаете, что? У Иисуса не было подручных. И он это все делал. И он кайфовал. И знал, что внутри царь. Вот как такое может быть? Наслаждаться жизнью. И он что принес? Наслаждаться жизнью. А христиане молятся, дай благословение, дай это, дай это. И десятки лет проходят, и нету наслаждения. Так и не поняли, что уже все есть. Просто есть самое главное. Папа дома. Вот это откровение. Папа, оживи для меня. Это самый начальный уровень, но он и самый непознаваемый, он, он безграничный. И сегодня, как люди, кто уже услышал, да я это знаю, это неинтересно, это понимаешь? Но Иисус в 33,5 года в Евсиманском саду говорит, папа, папочка, и для него как-то это, ну, на пике вот этих всех чудес, на пике свершения, на пике могущества. Его как-то, наоборот, это вело вот, вот показать, открыть всю занавесть перед кульминацией и сказать «Папа, папочка». Вот можно было такие там «Отец святой». Нет, а Иисус говорит «Папа, папочка». Вот можете представить, насколько, он открывает занавесть и говорит, вот когда у тебя ты в великом смириться и признать, я ребенок, который нуждается в тебе. Вот это самый великий героизм. Когда тебя все признали, когда у тебя служение, все уже круто, когда ты на столько чудес сделал, что ты, их тяжело даже во все книги записать. Уже все, тебя знают, тебя признали, ты уважаем. И в этот момент перед Богом сказал, «Папа, а мне нужен ты». И вот это, наверное, самое большое счастье. Потом Бог его, конечно, поставил выше всех, выше всякого имени, но что он показал? Смирение. Знаете, что такое смирение? Это не просто умереть для себя. Зависеть, перед кем ты смиряешься. Я завишу от тебя. Мне ты нравишься. И я признаю, что ты мой обеспечитель. А здесь и родится благодать. А здесь родится все. Нам нужно ценить с ним проводить время. Вы знаете... Я не хочу никого критиковать, но часто мы проводим в социуме, с друзьями и со всеми. Но когда, и даже любим пропитываться, и было время, когда я тоже много пропитывался, и как-то пришел Дух Святой и сказал, для тебя уже пропитка стала как просто работа, мне это не нравится. Я хочу, чтобы ты, ты же женился на своей жене. Эй, и твои дети не забрали внимание твоей жены от твоей жены?» Я говорю, «Нет, у меня наоборот. После рождения детей я тебя часто прошу, чтобы мне проводить время с моей женой. Мы любим проводить раз в неделю с, друг, с другом время. У нас это, нам нравится, мы дружим. Не дети скрепляют нашу семью». И Бог говорит, я не хочу, чтобы какие-то вещи, пропитка скрепляла мои с тобой отношения. Я хочу, чтобы ты наслаждался мной. Знаете, что я стал? Я добавил свою молитву. Папа, научи меня кайфовать и наслаждаться от тебя. Я не хочу быть сухарем, знающим папу. И то что вчерашнее откровение, оно хорошее, что я сегодня с ним пережил. И я говорю, я хочу каждый день подарков. Очень много. Я жду. Я, я хочу, чтобы ты удивлял меня. Я не хочу становиться взрослым. И я вообще на конференции ну, не думал, что мне надарят кучу подарков. Мне столько надарили. И опять подарили мою любимую шоколадку, которую я люблю. И люди этого не знали. И я понимаю, папа любит дарить подарки. Мне три сумки конфет принеси, вообще просто сладкоежка. Но я к чему скажу, не вырастайте в глазах Папы. Написано, тот, кто смирится, тот будет большим где? В Царстве Божьем. И я хочу сейчас подвести, о чем я говорил, о чем всегда Иисус учил, как вы думаете? О Царстве Божьем. Почему он учил о Царстве Божьем? Да потому что он учил, что в этом Царстве есть Царь. И он рассказывал о принципах Царства Божьего. Для чего? Чтобы наши мышления заточить. Для чего? Да потому что он говорит, когда ты поймешь, что ты моя собственность, я тебя сделаю над землей в определенных ситуациях, в определенных обстоятельствах в царской особой. Ты, мы уже внутри царей. Но написано дальше в книге открытия И вы будете что? Царствовать на земле. Божья перспектива для нас царствовать, не выживать. Это его перспектива. И поэтому если мы начнем, я стал по-новому изучать Евангелие. Вы знаете, что? Везде, во всех и в Евангелиях он говорит, царство Божье подобно, царство Божье подобно. Большинство учений, то есть большую часть высказываний Иисуса, это было высказывание о царстве Божьем. И меня как будто просто перевернуло, перевернуло, переворачивает мое мышление, что он меня подготовливает к царствованию. Он... Евангелие, радостная весь, она написана о том, чтобы тебя подготовить к царствованию. Ничто. Я раньше вообще по-другому читал. А у меня как будто перевернуло. Папа говорит, сын, ты встречаешься со мной, потому что я царь. Я, 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 я рождаю не рабов. Я рождаю царей. И поверь, если тебе... Надо будет откровение благодати, да попроси, я тебе его дам. Почему ты сам мучаешься? Вы знаете, вот мы, такой народ, да, сегодня даже в общении, вот русский он бывает как славянин, да, упертый, бывает вот такой вот, да, твердолобый. И вот ты пропитываешь, да тебя что-то интересует, да будь как ребенок. Не надо доказывать Богу, что у тебя получится, ты не сдашься. Наша броня крепкие, наши танки быстрые. Не надо. Ребенок, если хочет кушать, он не ходит кругами. Он, он... Мам, есть что покушать? А? У него просто все. А ему Иисус говорит, если не умолишься, как ребенок. О, папа, научи понимать, что я царственный. Я ж пришел к тебе, как раб мышление раба, заточены полностью на самореализацию, на цели достижения. Вот просто уперты. Отец, начни как-то с этим разбираться. Не хочу мучиться. Показывай мне. Вот, вот, вот эта простота нас будет легко вводить в новое. Не просите, не получаете. Ему хочется. Даже я до сих пор, знаете, честно скажу, не все понимаю о благодати. Не все. Но я говорю, папа, я принимаю от тебя благодать во все сферы. И знаешь что? Она льется. Для меня это просто. Я иду, надо служить. Я говорю, мне нужна благодать. Мне нужно что-то делать, мне нужна благодать, я принимаю, я ее не понимаю до конца, я верю, откроется, но чем ты больше принимаешь, тем больше твоя вера растет на свидетельствах, то, что есть действие Бога, нам нужно свидетельство». Требуйте, вот просто требуйте, я нуждаюсь, я принимаю. Вера сейчас, учитесь говорить, я принимаю. Вот вы уедете, вот то, что вы здесь получили, я принимаю. Принимай откровения Милхиседеки, принимай, что буду видеть сны с благодарением. И что-то даже у кого-то лучше, ты не надо думать, что они... Папа, я принимаю, что я буду видеть то, что ты мне показываешь. Не надо друг, чужого. Вы знаете, что в христианстве дьявол развил одну ложь. Но он потом... Трава у соседа зеленее в огороде. А Бог сказал, он не будет нарушать свое слово. Как бы нас папа не любил, он не нарушит свое слово. Он говорит, не возжелай. Не возжелай. Даже более зеленую траву. А я тебе дам. Зачем тебе эта трава? Я тебе дам цветочки. Зачем тебе эта трава? А, а тебе вообще, зачем ты, ты не любишь траву? Тебе магазин сразу дам и все. Все, ну зачем? Вот у нее, да нет, у тебя нету этой функции в твоем огороде. Ну вообще, ты бизнесменка, ну тебе нравится. Люди пришли, болтают, и ты вот все, в центре внимания. Вот такая ты классная. Но каждому отец дает на ихнем уровне, на твоем уровне. И позволь, просто вот в твоем сердце горит, начинает это принимать. Кому-то не нужно сны, а кому-то нужностный. Кому-то нужно пророчество, а кому-то нужно исцеление. И он просто балдеет от об исцеления. А пророчество-то его не касается. Кому-то нужен бизнес, а кому-то нужно путешествие. И он вообще не хочет заморачиваться и... И просто вот это и есть индивидуальность. Мы – ручная работа Бога. Он не ошибается. Он взял тебя, индивидуально создал. Он знает к тебе подход. Он знает, что ты накопил и какой пришел к нему. Он знает, что у тебя за проблемы. Он знает, что в твоей... Жизни мешает расслабиться и научиться от него принимать. Он знает, что ты с постоянными молитвами молишься, потом психуешь. Он знает, что ты слушаешь, послушал проповедь легко, через полчаса все забыл, и не можешь связать эти три слова, как говорили на этой проповеди. У кого такое бывает? А? Он же это знает. Скажи, папа, я вообще не понимаю, что-то делай, вот она я, или вот он я. Ребенок приходит, говорит, мама, у меня не получается математика, смотрю в книгу, и как ты сказал, вижу, аллилуйя. Кому-то открываются какие-то разные уровни. Ребята, не спешите наслаждаться тем, что вы имеете. Вот это я хочу больше. Это как ребенок. В маленьком детстве он хочет стать похожим на старших братьев. Идти в школу или в садик. А он, он еще толком сам ходить не может. Потом он начинает расти, хочет старший класс. А когда уже вырастает, понимает, вот им... И так и не научился в этих периодах наслаждаться. Куда-то хотел все быть больше, потерял, что это имеет. Ребята, твой сезон, твое время вот это, да кайфуй. Научись наслаждаться, если надо. Мне понравилось свидетельство Нега. У нее этапы, сезоны. Сперва время одно было, она наслаждалась. Потом другое. Сперва она... Даже с мудростью познакомилась, а потом только с папой. И, и для нее это этап. Сейчас она знакомится с благодатью. И, и, и это крутой этап. И ей Бог об этом свидетельствует. И, и Он пригласил ее в это путешествие и говорит, идем, идем. Время благодати. Я буду подарки делать. Я буду все делать. Пошли, давай. Я даже тебе обустрою встречу, чтобы ты погрузилась, пропиталась этой сумасшедшей благодатью, которая накрывает и топит, и когда ты выныриваешь, как будто ты в одном нырнул, а вынырнул в совсем другой атмосфере. Вот это и есть, были незаслуженные подарки, незаслуженное откровение, незаслуженные встречи, незаслуженная позиция, где ты понимаешь, папа, я позволяю тебе любить меня на разном уровне, и дай мне наслаждаться, не дай мне терять каждый момент жизни Иисуса, Он сейчас, и вера, это сейчас, это вот то, что сказали, это самое правильно. сейчас, сегодня я кайфую. А завтра наступит, буду завтра кайфовать от того, что он приготовил. Я не знаю, что будет, но во всем этом процессе я не как раб. Раб бежит, строит лестницу. Знаете что? Царский сын. Его учат управлять, что ему идет в наследие. Он проводит время с родителем. Если мы возьмем Соломона, я чуть-чуть и заканчиваю. У меня просто я подвожу. Вы знаете, что в Ветхом Завете только а, пять раз называли одного человека. Бог называл сыном. Это Соломона. Сын мой. Бог приходил к Соломону. Почему? Интересно, да? Бог называл Соломона сын мой. Сын мой. Сын мой. Пять раз. Потому что Соломон, Написано в книге Притч, я нежно любимый у отца моего. Он пережил любовь, нежность Давида по отношению, царское, вот это. И Богу это так нравилось, что отец, царь, Давид, убийца, уничтожал, не мог построить храм, кровь была на руках Давида, но. Он мог нежно любить своего сына. Он показывал. И Соломон принимал эту любовь. И Бог прообразом сказал, «Как мне нравится его сердце». Он мог принимать от Отца. И вот это как сыновство. Сын может принимать от Отца. Как Иисус говорит я ничего не делаю, я все принимаю от отца. У меня нету своего, ничего не делаю, ничего не говорю, я все принимаю от отца. Вот это и есть сердце сына, уметь принимать, брать, не быть гордым, необузданным лошаком, который все знает, все умеет, но тот, кто может легко принимать и кто Сын, царский сын, не вырос в капризах, а умел принимать от Отца. И я верю, что принципы Царства Божьего, которые Иисус учил, там рассказывает, каждая притча рассказывает, как Царство Божье действует. Даже притча о талантах, если ты начнешь читать, все в Царстве Божьем, Царь дает нам таланты. Отец, покажи мне таланты. На каждой притче можно улететь на несколько недель в познание Папы и учиться это принимать. Я читаю, бывает, одну притчу, и я просто погружаюсь в прекраснейшее путешествие. Ты его кушаешь, ты просто читаешь говоришь, папа, покажи, какие у меня таланты. А какие на данный момент. А какие у меня в служении. А какие у меня в бизнесе. А есть у меня таланты в семье. И, и ты начинаешь, и потом ты записываешь. А, вот это. А, а я только думал, ускану, а у меня только вот это. А ну-ка покажи, что я. И вот это, знаешь, тебя захватывает. Ты начинаешь слышать его. Тебе интересен он. Тебе начинается он интересен. Послушайте, почему люди приходят к Богу столько с коммерческим вопросом? Чтобы все нужды решились. Но так мало людей, кому он на самом деле интересен. А у нас дети, у них есть коммерческий вопрос? Нет. Они могут с тобой сидеть часами, Лишь бы папа был рядом. И я хочу, мне сказали до четырех, начало пятого. Нормально или нет? Вы Просто одна тема, другая тема, третья. Винегрет у нас хороший. А, а, если взять а, книгу ⁇ Бытия ⁇ две первые главы, я тоже вчера на конференции об этом говорил, вы знаете что? А, и, и начало истолковывает конец, конец истолковывает начало. Я, Библия, истолковывает саму себя. И чтобы познать а, книгу Откровений, надо пойти в книгу Бытия. Чтобы познать книгу а, Бытия, надо пойти в книгу Откровений. И я так бывает оттуда туда хожу. И знаешь, недавно читал о семи, о, о, вторую и третью главу Бытия. И там написано все о семи церквях. И ты читаешь и думаешь, о, какие мы несовершенные. «О, сколько у нас претензий, мы и то косячим, и то косячим, и то косячим». Но у Бога такой классный в конце вывод. Он говорит, «Все это ерунда. Знаешь, для меня это все важно, но более важное хочу подметить. имеющие уши да слышать, что я говорю». И Богу хочется нам что-то говорить. Ему нравится нам говорить». Кому-то с нами, но больше он хочет говорить, чтобы мы его понимали. Овцы мои <клых> слышат голос мой. И я стал говорить, ну раз такая невеста несовершенная, а, 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 а что же, что же мне меш, нам мешает стать той, которая нужно? И он мне стал говорить. Знаешь, тебе так нравятся львы? Я говорю, да конечно, я столько ангелов вижу и как львы и как орлы. Он говорит, мне все нравится, но ты перестал замечать одно, что овечка это ценность моя. Я говорю, ну да, агнец Божий заклан был за нас. Он говорит, нет. Агнец Божий будет на свадьбе с тобою, с невестой. Я говорю, как агнец? Иисус? Он говорит, нет. Читая книгу откровении. и в конце, 21 глава, 8 стих написано, «И будет брачный пир невесты и агнца». И Бог стал говорить, если нету смирения, всегда будут изъяны. Если нет смирения, всегда будет свое мнение. Если нету смирения, всегда будет своя позиция и своей воле. Если нет смирения, всегда будет непослушание. Но у Ангца, а я сам тоже сази, есть очень хорошая характеристика. У нас часто делают карбанай. И я как-то смотрел, мне довелось, как просто овец берут и ведут к жертве. Она знает, что будет перед ней. Убили только что ее со брата или со сестру, как разницы нет. И она видела кровь только что. Берут другую овцу и ведут на это же место. Она видит смерть, она знает. И она без бления идет и ложится. Настолько в смирении. И написано, он шел. И он говорит... Он знает, кто Он, но Он выходит как Агнец и нас принимает такими, я ревел, несовершенными. Вот такие мы какие-то, а Он как Агнец, и для Него это честь. Он поднял нас на свой уровень, не упрекая нас, видя наши все изъяны, видя все наше несовершенство видя все наше вот это искажение, видя все наше это бунтарство, своеволе, хвастовство, разделение, Он берет нас и ставит, хочет поставить под венец. И кто примет вот эти истины, тот и будет там. Кто принимает, тот, потому что Иисус приглашает, ты читаешь, в притчах, я захотел сделать, это, это принципы Царства Божия, я захотел сделать брачный пир, и пригласил званных тех, 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 и они что, не приняли приглашение, то есть они были достойны, они были намного лучше, чем мы даже могли представить, они были классные, и они не приняли. А вот незрачные, кривые, косые, но они приняли. И они вошли. Я хочу тебе сказать, учись принимать. Вот принятие, оно не ты заказываешь музыку, он заказал. Не ты приготовил этот пир, он приготовил. Не ты выбрал себе призвание быть невестой, он это призвание определил. Не ты был призван царствовать, ты ничего для, мы ничего этого нельзя. Это его перспектива, это его прерогатива. Он в этом эгоист, как некоторые говорят. Нет, он в этом совершитель. Он совершил это. Он это сделал, чтобы все могли сказать. Слава тебе. И спасибо. Я шел мимо. Вообще своей дорогой. Даже и не думал такой вот. На вялеке. Мне постучали, сказали. Хочешь покушать? а Там будет это. Чего покушать? А там есть? Да найдешь. Ну ладно, я пошел. Росфих. Во! Вот это я влетела! Вот это и есть любовь, благодать, милость, все это есть. Я принимаю. Смиренный человек принимает, гордый, умничает. Мы, с конц... церковь, сегодня сконцентрированы на дарах. И знаете что? Если мы возьмем Херувим осеняющий, Помните Херувима Синяющий? Некоторым сегодня будет откровение. А в книге а, Изекии, не, не буду сейчас читать, ты искусно нанизан, а, в тебе камушки были, 10 камней. То есть это все порталы, он был порталом. Почему мы портал? На, а, я расскажу видение в этом году. А, я, я тоже... Тяжело. Я говорю, Бог, как я портал? Мне не тяжело понять. Мне Бог, говорит, сперва пришел три года назад, говорит мне, ты мой Вениамин. Я говорю, как я? Я послушал с Денисом проповедь Вениамин, да, мы сидели, общались. Говорит, я думаю, «Как...» Вениамин, прообраз. И я всегда говорю, Бог, открой мне. Я готов принять. Инчу. Через три дня мне Бог приходит, и, и слышим им голосом, ты мой Вениамин. Я говорю, я что, веник что ли? Он мне говорит, а, я до проповеди, Денис, он говорит, ты мой Вениамин. И потом мы поехали, на выезде встретились, и он учил, говорил о Вениамине, и у меня картина. Я не понимаю, но Бог, он... Просто хочет нас погрузить в то, что для нас предназначено. Ему нравится, чтобы мы пользовались всеми благами. Он о нас больше думает, чем мы о нем. И я думал о портале. Ну, для меня очень важно, что такое портал. Я стал слышать портал, портал, гал-гал. И я в этом году поехал на выезд и начал просто сидеть, Переживать Бога. И у меня картина. Я вижу Иисуса на груднике первосвященника. И я стою. И нагрудник раздвигается. И меня как будто кто-то раз эту допуск за заводит. И я попадаю во временной отрезок. Я вижу галактики, миллионы гал... и я вот все вот так перетрога. Но у меня четко ясное понимание. Миллионы лет, миллиарды световых лет. Галактика от галактики. Я знаю, какая та галактика, какая та галактика. Такие знания сверхъестественные. Я как в этом, как в Марвале. То есть, <сíck> <сíck> и думаю, а как оттуда туда добраться? Как только я подумал, как будто кто-то берет и эти галактики вот так переворачивает. И между одной и другой было миллионы световых лет. Но когда их перевернули, галактика вот на моей руке, я могу вытянуть, несколько лет. И я понял, что у Бога есть такое сокращение времени. И я понимаю, что время пришло другое. Быть в первосвященнике нету времени, оно по-другому. Для одного так открывается, для другого так. И вот о чем сегодня Денис говорил, и Сергей, я подтверждаю. Но это можно и сопережить. Он может это дать. Послушайте, о -о, ему хочется это открывать. Для кого? Для своих детей. Да мы все готовы своим детям дать. Знаете, когда? Когда они подрастают. Когда они взра идут в тот возраст, который они способны принять. Ты не можешь пятилетнему дать машину. Послушайте, даешь машину кому? 18-летнему он может справиться. Послушайте, вот, вот это и есть. Наслаждайся сегодня своим уровнем. Наслаждайся своим тем состоянием, которое есть. Но, но ревнуй о большем, и он покажет тебе великое и недоступное. Но в свое время не беги, а говори, папа, хочу. Но научись сегодня наслаждаться. Хочу, что, чтобы вот это большое было но и не хочу сегодняшний день благословения пропустить. Иисус знал, что Он будет исцелять, но 30 лет никуда не бежал. Вот это и есть быть царем. Знать, делать то, что тебе сейчас принадлежит. Это неплохо было бы Ему 18 лет исцелять. Да, но не пришло Его время. Время приходит от Отца. Время приходит от Отца. И вот знаете... А в Эдемском саду... Полу... Вы... Ну, будем продолжать или... Будем, да? Все нормально? В Эдемском саду дьявол ходил. И у него, он написано, он был на... поселен в Эдемский сад. Он... И он охранял трон Бога. Представляете? Прям черным по белому написано. Он охранял этот херувим. Сегодня два херувима на ковчеге должно было три быть, потому что один предал. Почему ангелы так легко ушли от Бога? Потому что Он покрывал трон, и ангелы видели. Только Люцифера, а он все закрывал, он охранял трон. Это, это функция. Охранять ковчег у Херувимов. Была охрана ковчега, и он должен был охранять землю. Бог его посадил на земле охранять. А он что? Он взял, использовал эту власть для того, чтобы сделать переворот. И сегодня он, знаете, что хочет? Он продолжает использовать свою власть, обольщение, чтобы делать переворот. Но Бог все знает. И он говорит, я хочу тебя подготовить, разрушать дела дьявола. И я почему начал говорить о крови? Сегодня церковь мало пользуется сильнейшим оружием. Книга Откровений говорит, мы победили дьявола кровью Ангца. А в 20-м году я видел видение Три Семерки. И Бог мне, когда начал говорить, я подму в моем народе ценность, уважение и почтение крови Иисуса Христа. И когда они будут переживать полноту искупления, без пролития крови нету прощения. Без пролития крови мы не были бы близки к Нему. Кровь, она открыла нам во все временные отрезки дверь. Только кровь открывает дверь. Ничто другого нету, И без откровения о крови Христа мы не будем во всей понимании, какая у нас есть власть и сила. Поэтому дьявол боится крови Христа и имени Иисуса. Я не буду говорить о власти имени Иисуса. Я просто буду говорить. Младенцы, почему сегодня имя Иисуса принадлежат? в поругании. Вот. Потому что младенцу не дают автомат, Младенцу не дают вот этот меч. А если кому-то давать, то ему нужно объяснить, для чего это. Сегодня нам не объяснили ценность Христа, но Бог хочет поднять и научить нас о ценности, о простых вещах. И если что-то даже непонятно, задавай вопрос отцу. Послушай, он слышит тебя. Он будет отвечать. Он не молчащий Бог. Он отвечающий. И для Него все легко. И когда я видел откровение о крови Иисуса, Он говорит, я увидел, когда люди начали погружаться в это откровение, как кровь применяли к себе просто. Не только тела исцелялись, сердца исцелялись и земля, на которой они были. Начинала полностью преображаться. Я знаю, что когда придет нам откровение мощное о крови, та земля, которая будет разрушена, она будет восстановлена. Все будет изменено. Потому что за это все уже заплачено. И на мандат, подпись на любом приговоре это кровь Иисуса. И когда ты говоришь, это я имею все по праву, Благодаря крови. Не потому, что я классный. И когда мы это откровение будем держать в сердце, оно будет работать бесперебойно. Я просто поощряю, чтобы мы начали оснащаться. У царей есть власть. У царских детей есть влияние. Царские дети не кричат. Царь не кричит. Посмотри, я царь. Я царь. Я царь. Он внутри знает. Послушайте, если взять княжеских детей или царских детей, когда они становились царями, они подходили к ситуации не с паникой, а подходили, как я могу повлиять на это. Раб говорит, как быстрее решить эту проблему? Мучеление раба, решать проблему. Любыми способами решить. Царь, как я могу повлиять? Как я могу повлиять? Что это мои решения, на что будут влиять? Как будет экономика, как будет «я решаю», а как на это отреагируют мои родные и близкие? Мое решение к чему приведет? Царский Сын, Он решает, смотрит на глобально. Почему Иисус ничего не делал без Отца? Потому что Он знал, если Он что-то начнет делать, это повлияет на все государство. Я хочу вас поднять. Мы можем многие откровения иметь, но если ты внутри не переживаешь, что ты царь, ты останешься рабом. Земля трясется, если рабу даешь власть. Можно множество иметь откровений, а сердце раба это как у Саула. Я подвожу, ну, как бы итог, вот так. Я говорю: это не потому, что так вот у меня, у меня просто такая подача. У Дениса такая, у Сережи такая. Ну, у меня такая более строгая. <смех> Я как <смех> Нига рассказала такой. Ша. Саул и Давид. Давид ничего не, не имел. И Саул ничего не имел. Саул шел за ослами. И раз на его голову хоп. И упала благодать. Все. Ты царь. Все. С этого момента ты царь. И Бог говорит, и даю тебе новое сердце. Круто, да? Перспектива хорошая. Царь, новое сердце, новое начало, все, новые высоты. И 1 царь, 15 глава, 22 стих, когда была проверка небольшая, чтобы Саул дождался Самуила, а он не справился с непослушанием, и думал, что жертвы лучше, чем послушание. И Бог объясняет это все. Ну, надо бы Саулу бы успокоиться, да, там, ну, ну произошло. Наслаждайся дальше, ты теперь царь. Но внутри он, его эмоции, его мысли остались, его внутрь осталась как раба. И выходит на первый план Давид. После этого отречения... Бог берет, помазывает Давида в цари. Но не ставит в цари Давида, а он просто помазывает, говорит, будущее. Ты будешь царем. Но кто был Давид? Пастух, который что? Уже умел мыслить принципами. Царство. Он заботился. Он был наследием. Услышьте, я хочу вам дать понимание, как, почему Давид, когда встал на царство, ему не надо было переучиваться. Он был уже внутри такой. Он готовился к этому. У него была сформулирован. Он пас стада, не свои, а своих братьев. Он был наследием. Он был вот этим наследством. И когда отец его, Самуил пришел, отец даже его не пригласил, чтобы его помазали, потому что он его не считал сыном, он уже был наследством. Он был наследством. И его пригласил, Самуил помазал, и знаете что? Все братья проигнорировали, подумали, Самуил сошел с ума. Это ошибка. Но все ошибаются. И никакой значимости. Не было фамфаров. Не было, вау, теперь Давид царь. Нет, все, закрылось. Вопрос закрылся. И Саул начинает защищать свою позицию, от которой уже не его но он пытается защищать, убивает Давида, бегает за Давидом, преследует Давида, хочет чужое. Пели песни. Откуда мы видим второе претновение Саула? Саул убивает тысячи, Давид – десять тысяч. Да ты порадуйся, что у кого-то лучше. Мы же одно царство охраняем, Израиль, чтобы благоденствие было в народе. Но у Саула было «я» или «никто другой». Что это? Это гордость. Как у Херувима синяющего, Он землю охранял, и Бог ему дал это предложение, но ему мало было вот этого. Что он сказал? «Я хочу сесть в сомни богов. Мне мало, я хочу большего». Он не умел наслаждаться тем, что имел. Саул не наслаждался, что он царь. Ему было мало. Почему? Потому что раб никогда не скажет ⁇ Я доволен ⁇ Ему всегда мало. Жажда и жадность ⁇ это две разные вещи. И в христианстве самый большой корень ⁇ жадность. Зависть. И я стал за это молиться. Я вам говорю, вы пойдете, не смотрите, кто здесь вот так, какие откровения. Начни наслаждаться, что у тебя Бог. И начинаешь завидовать, убирай. Потому что дьявол, херувим осеняющий, печать совершенства. Послушайте, круче нету, круче нету, но он все потерял. Потому что написано, гордость и зависть погубили в тебе, мудрость и все твое предназначение. У Саула непослушание, которое пришло из-за гордости. Это все губит. И когда человек расслабляется с отцом, позволяет ему любить, просит убирать вот это. Послушайте, у нас у всех гордость. Мы все падаем где-то. Мы начинаем, даже идем в откровении, знания приходит, и мы потом падаем. Но почему хри 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 христиане буксуют? Я сам буксовал, даже в папе, пока я не разбирался с корнем. Да, я понимаю, я умер для каких-то вещей. Но в этой жизни бывает, иной раз ты спотыкаешься, не знаешь, как идти. У кого бывает гордость вылазить, а? или у меня? И кому-то, я знаю, мне бывает... Этапы, когда, знаете, гордость вылезла, я говорю, о, пап, я был неправ, помоги мне, все, я признаю, легко, а бывает в такие дни, да, знаете, тяжелые, там навалилось, там навалилось, еще и болезнь бывает придет, а еще и какая-то вещь, и ты начинаешь говорить, а тяжело, не идет, и ты говоришь, все, папа, люби меня, не идет, ты уже говоришь, все, я умер, я с Иисусом одно, я с Иисусом одно, а у тебя мозги просто кипят. Какого-то такое было? А знаете, как Павел говорит? Когда ты думаешь, что ты стоишь, бойся, чтобы не упал. И в этот момент ты просто говоришь, папа, я не знаю как, наверное, я просто где-то уже стал взрослым, и покажи мне, что мне мешает. Помоги мне с этим расстаться, умереть для этого. Я не могу иной раз умереть. Мои старые привычки, я согласен, это написано, но я не могу. Я прихожу к тебе за помощью. Вот это и смирение, приходить к Отцу за помощью. Самый большой ключ, приходить к Отцу за помощью. Приходи, не бойся. Вот, вот это значимость, мы так хотим даров. Дьявол был одарован. Сегодня множество церковь проповедуют о дарах. Я сам люблю дары. Но 1 Коринфянам 14 глава говорит следуй путем любви. Я говорю, папа, укрепи мои ноги на этих путях. Что-то делай. Я хочу переживать каждый день твою любовь. Я хочу кайфовать от этой любви. Я не хочу суетиться. Я не хочу бежать в этой гонке. Потому что меня вдохновляет Иисус, почему я вам и сказал, как в 30 лет ходить в жаре, вырубать эти, рубить эти бревна и кайфовать от Отца, не сделав ни одного чуда, не помочь людям, видеть халдеи, быть человеком и кайфовать. Жить, жить. Что Иисус принес? Жизнь. И что он сделал? Разрушить дела дьявола, суета, иметь чужое, жажда вот этого. Это все характер этого мира, где только похоть отчей, похоть гордость житейская, даже желание успеха, вы знаете, часто это гордость житейская. И это отводит, но когда ты просишь отец... Даже если у меня не получается, научи меня жить в этой ситуации. Как Иисус умел жить? Мне тяжело на работе. Вы сейчас поедете на работу. Папа, научи кайфовать на работе. У кого-то есть время, у меня нет. Меня это просто раздражает. Меня рвет эта работа. Мне уже достало. У кого такое бывает? а? О, я думал, я один. Ну. А как вы думаете, Иисуса не мучило? Он мелхоседек, да, мы все знаем, да? Он новое творение. И 30 лет носить бревна, и быть в радости. Вы знаете, что мне нравится? Что Иисус практичный христианин. Он был радостный, но он был другом, мытарем и грешником. Знаете, весь Израиль отказывался. А он, как царь, приходил, и знаете, что с позиции? Эти будут подданные мои царство отца. Я не могу их отринуть. Они нужны в царстве отца. Вот его взгляд был. Он подходил, а, ты мытарь? А, тебя отвергли, но ты подданный в царстве моего отца. Вспомните Захей когда... Висел на, на дереве, он говорит, я у тебя сегодня буду. А это сын Авраама. Он к нему подходил, понимал сущность. Вот что принцип. Ничего не значащее. Хотя не ругались. Поначалу матерились. Он работал у римлян. а Потому что только платили богатые, мытари, грешники. А кто такие грешники? Кто воровал? Кто занимался беззаконием, кто нарушал закон, кто вообще не сообщался, может быть, даже и в синагогу не ходил. Просто. А мытари, весь народ не мог общаться с мы Они были отбросками общества. А Иисус умел с ними дружить, нарушая все принципы. И он приходил, а они знали, что сейчас еврей сюда пришел. Да он презирает нас. Это... это Евреи плевались в сторону. Мытарь проходил, они плевали на ноги. Это закон Израиля был. И грешники не могли идти, и мытари в центр общения, как называли там святые, они по другим местам ходили. А вот Иисус приходил к ним, и они знали, а, это евреи, чистоплюй, он, наверное, нас также будет пренебрегать. Но он так мог с ними общаться, что через некоторое время они становились его друзьями. Вот этот царь. Вот этот царь. И вот это мышление. И вот так Бог будет действовать через нас. И внутри нас Иисус, и Он хочет это делать. Не гнаться куда-то, а на любом месте наслаждаться Папой. Просто знать, что ты его царский сын. Ты предназначен царствовать. Читает, кушайте Библию, изучая, что ты предназначен управлять и царствовать на земле. Когда это придет, он сам определит, он даст тебе. Посмотри, как работает царство. Начинай эти принципы вкладывать в себя и начинай просто быть, как смотри с позиции, вот это и вера. Я царский сын, я управляю, я не достигаю, я уже имею. И это будет менять, это будет преображать, и это будет учить вас принимать. Папа, научи меня принимать, папа, научи меня принимать. И я хочу помолиться, благословить. Я понимаю, что у нас время закончилось. Спасибо Богу, большое спасибо. Отец. Спасибо тебе, что мы все такие разные, но каждый из нас – мы индивидуальность твоя. Спасибо тебе, что, может быть, мы что-то еще и не понимаем. И каждый на, на, на определенном уровне. Мы здесь собрались, чтобы на том уровне, который мы имеем, хотя в глазах твои мы совершенные, стопроцентные. И мы уже сокрыты и проявляемся через Тебя. Но при этом внутри мы еще не можем где-то принять эти истины. Что мы в полноте Твоей. Что мы уже цари, учи нас. Дай нам откровение о нашей царственности. Дай нам откровение о том, что мы возлюбленные Твои которым Ты благоволишь. Научи нас эту истину принимать, отожествиться с этой истиной, как возлюбленные Твои чада, как возлюбленные дети, и поступать, как возлюбленные дети Твои. Мы так благодарим Тебя за это. Мы благодарим Тебя за это. Мы благодарим Тебя за это. Дай нам откровение о крови Иисуса. Отец, дай нам просто, когда мы отсюда поедем, просто принимать твою любовь, которая будет нас преображать в твой образ. Видеть твою простоту, видеть эти легкие взаимоотношения, наслаждаться Тобою каждый день. Не усложнять, а все делать в простоте и в легкости. Учиться принимать подарки, корректировки, направления. Преображение. И при этом понимать, что мы в позиции царских детей. Мы, мы в позиции Мелхоседека, Мы в позиции нового творения. Мы в позиции победителей. Мы в позиции тех людей, которые творят историю. И даже если сегодня мы что-то не понимаем, ты нам откроешь, как Павел говорит, «Пока я младенец». По младенческим мыслям. Но при этом внутри младенец, он рожден в царской семье. И он имеет все, как царский сын. И он может этим всем пользоваться. Научай нас этим пользоваться. Пускай вера будет высвобождена через наши сердца во все это сейчас. И мы благодарим тебя за это. Отец, спасибо за дары, но дай нам концентрироваться не на дарах. Оно все само будет развиваться. Дай нам концентрироваться и наслаждаться, и иметь взгляд на Тебя, восхищаться Тобою. Какой Ты классный, какой Ты любящий, какой Ты прекрасный, какой Ты большой. У Тебя все есть. И, и, и дай нам не бояться приходить к Тебе. И задавать вопросы, просить у тебя. И может быть это глупости, но просто просить, по простоте. Как маленькие дети. Но в этом миру быть людьми влияния. Спасибо тебе. Я высвобождаю особую благодать над каждым человеком. Я благодарю тебя, что потоки благословений они проявляются сейчас. А потоки Твоей славы проявляются сейчас. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе. Люби нас. И мы позволяем Тебе нас любить. Радуй нас, удивляй. Спасибо Тебе. Запечатай все то, что мы получили. И пускай эти свитки, они распаковываются. Распаковываются у каждого. И, и вводят их в свою судьбу, в свое предназначение. На свой уровень, на который ты их предназначил. Индивидуальные общения, индивидуальные посещения и встречи. Пускай их жизнь будет захвачена тобой, твоей любовью. Я благословляю их, и я благодарю Тебя, Отец. Спасибо Тебе, спасибо Тебе, спасибо Тебе.